0: Y la Patriada Producciones
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Arranca por la
2: brecha el señor, el punto final Los rulos, la zurda, la claudia
1: me están invitando a diferentes homenajes que le van a hacer a mi papá el 25 de noviembre y yo tengo que ser muy sincera y decirles a todos que para mí ese día es el peor día de mi vida, que yo lo tengo totalmente anulado y que lo que más deseo es que ese día nunca hubiera existido. Eh, siempre y cuando cambien las fechas y le hagan homenajes a mi papá, a mí me va a encantar participar, pero siento que ese día no es para homenajear ni conmemorar y mucho menos festejar. Gracias. Dalma dijo que el 25 de noviembre de 2020 es el peor día de su vida, lo tengo totalmente anulado y lo que más deseo es que ese día nunca hubiera existido. Ella decide cancelar la fecha, anularla, decretarla inexistente. Yo apoyo la moción porque me gana el enojo. Estoy enojada con la muerte y la verdad que sí, le decreto su cancelación. Pero también estoy enojada desde siempre, pero más desde aquel 25, con quienes ven más revolución en las declaraciones de Diego que en sus pies. Ya lo dije acá, un montón de veces. Así que, de modo caprichoso, maradoniano, me gusta hacer foco en otro noviembre, en el de 2001. Y más precisamente, en el 10 del 10, cuando lanzó una de las máximas a las que nos abrazamos, nos aferramos... Quienes tenemos un romance eterno con el fútbol. La pelota no se mancha.
0: La pelota no, la pelota no se mancha.
1: Diego y Maradona. Y los dos desde la pelota.
0: Cuando vos entras a la cancha, se va la vida. Se va todo.
1: Es en la cancha, Diego con la pelota. No, no estoy diciendo esa pavada que le gusta a la derecha gorila y al progresismo conservador y limpito sobre el Maradona deportista y su diferencia con el Diego Persona. Y que los separan, los escinden, los parten a la mitad. Estoy diciendo que en la reivindicación política y de la palabra de Diego hay, aunque por izquierda, vamos a decir así para simplificar, una operación tan descalificadora como la que se hace en ese yo no discuto al Diego deportista, pero como persona. Una le quita a Maradona la revolución que construyó desde los pies y que pudo hacer por ser justamente esa persona que fue. Y la otra le saca la pelota, se la lleva y pone la revolución en sus palabras. En el fondo, 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 las dos caen en lo mismo. Desarticulan la persona de su arte. Una haciendo foco en el deporte y la otra en la palabra. Y lo más rico de Diego Maradona fue que nos puso en tensión. La revolución fue en los pies, pero en los pies de él. Siempre creo que quien le pone más Eduardo Galeano que relato de pelota a la opinión está o verseando o esconde algún tipo de desprecio.
0: Yo no quiero ser ni sucesor ni el segundo Pelé. Yo quiero ser simplemente Maradona. Cuando vos entras a la cancha, se va la vida, se van los problemas, se va
1: todo. La conferencia de prensa en el Napoli. Cero Lujos, un gimnasio de básquet, le preguntan a Maradona por la camorra y el fútbol. Se iban a juntar el jet set y la camorra la carita de diego el presidente del napoli que agarra el micrófono y dice no podemos envilecer al napoli con semejante ignorancia 1984 arrancaba el huracán maradona y viene la imagen de cuando sube la escalera esa foto de diego saliendo de un túnel dando los primeros pasos sobre esa escalera repleta de flash, fotógrafo, gente La prensa internacional El ojo del mundo Esa foto siempre me pareció De un impacto Que creo que todavía No ha sido bien medido Él es muy chiquito Encima y está vestido De colores claros, de colores pastel Lleva la remera Puma Su marca de siempre, su preferida Y el isólogo de Puma En el degradé De colores ...sobre el fondo blanco... ...tiene un jogging celestón... ...los rulos sobre la frente... ...que le cubren un poco la expresión de asombro... ...de esos ojos... ...de mirada adolescente... ...esos ojos con los que miró... ...cuando le preguntaron por la camorra... ...las pecas... ...sobre la nariz de Nene... ...un pibito... ...y encima de él literalmente... ...los ojos del mundo... ...cada vez que se me hace viral un tuit... mira lo que te digo... ...y cruza el río Bravo o cuando en los medios me mencionan no de buena manera y me putean en los comentarios, me dan ganas de comprarme una caparazón y meterme para adentro, entonces pienso y no puedo imaginarme lo que debe haber sido subir esa escalera, porque no la pudo bajar más. Maradona inventa el concepto de viralización, cuando no había ni computadoras casi, ni celulares, mucho menos smartphone y muchísimo menos redes sociales. Inventa el trending topicismo cuando nadie más era trending topic. O sea, todo eso, pero solo. Él arriba, solo, sin que nadie esté ahí con el cuero duro como para que le explique cómo es estar ahí. Ya por haberse bancado eso, varios y varias deberían cerrar la boca cuando no elupite. Hay quienes encuentran revolución en Maradona porque se tatuó al Che o fue amigo de Fidel o de Chávez. Pero antes de todo eso, Maradona ya había hecho la revolución. La hizo cuando salió de ese túnel y subió esa escalera. Desde el fútbol la hizo. Contra la FIFA, contra las leyes de la física, contra la gravedad, creando identidades que no existían antes de él resignificando un deporte al punto de que se ponga en duda si el fútbol era de vientre británico o argentino, porque lo puso en duda eso. ¿Quién inventó jugar así a la pelota? La hizo siendo viral cuando no existían los algoritmos. Yo aprendí que uno
2: era Diego y otro era Maradona. Diego era un chico que
1: tenía inseguridades. Es un pibe maravilloso. Maradona no era el personaje que él se tuvo que inventar para poder estar a la altura de las exigencias del negocio del fútbol y de los medios de comunicación. Maradona no se podía permitir ninguna debilidad. Un día le dije que con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría un paso. Me dijo, sí, pero si no hubiera sido por Maradona, todavía estaría en Villa Fiorito. Diego hizo la revolución desde la pelota. Por eso es injusto separarlo de ella. La pelota en sus pies y el plan en su cabeza. En Diego diría que ningún músculo importó más que el cerebro.
0: Fútbol es el juego del engaño. Amagás ir para allá y te vas para el otro lado. Y el contrincante se
1: va para el otro lado. Siempre desde la pelota.
0: Yo estaba muerto, estaba liquidado, pero toda la defensa alemana estaba liquidada. En medio de ese caos, el número 10 es el que tiene que salir a buscar.
1: Siempre desde la pelota. A mí también me encanta mirar el fútbol en contexto, por supuesto, pero a veces pareciera que la frase vinculada a la política define mejor a un jugador que lo que él hace en la cancha. Por supuesto que no está mal poner atención en eso, pero entonces que quien lo hace reconozca que lo que le importa mucho más es la adhesión del jugador y mucho más que su fútbol. Nunca entenderé a esos que creen que al fútbol le falta algo, como que carece, que le falta un adjetivo, una comparación, una palabra, como un suplemento. El fútbol es como tal una disciplina. El fútbol es como la política. El fútbol es como el TEC. De hecho, creo que la política y el TEC deberían mirar más al fútbol para entender y aprender a pensar. Por eso Diego era mayúsculo, porque desde el fútbol analizaba todo lo otro. Como esas canciones camperas, tipo las de Larralde, por ejemplo, que usa el microcosmos de la cotidiana de un puestero para analizar los sentimientos universales. Usa su disciplina para pensar lo otro el engaño como el fútbol o sea la vida misma el salir a buscar qué es eso sino la definición misma de existencia la diversión el amor le dicen revolucionario por sus palabras para bajarle el precio pero diego era futbolista el fútbol no necesita ser adjetivado para ser mejor ya está a la altura por el solo hecho de serlo el jugador no necesita lupa política ni análisis sociológico para ser mejor. Al fútbol le alcanza con ser lo que es para estar arriba de todo. Como le alcanza a la música, a la literatura, al cine o a la pintura. Mozart, Rodolfo Walsh, Orson Welles, Miguel Ángel, Picasso o Maradona hicieron la revolución en sus disciplinas porque inventaron un arte dentro de sus propios artes. El documental de Capadia hace una operación sublime. Es un documental sobre dos personas. Diego, el chico que mantuvo a su familia desde los 15 años jugando al fútbol como nadie, y Maradona. Es ese semidios del fútbol cuya vida es una tormenta que ha envuelto a cada persona, cada club, cada institución de la que ha estado cerca y los ha puesto de cabeza, sobre todo al propio Diego un náufrago en medio de esa ola. Es la tesis que sustenta el británico Asif Kapadia, quien decidió centrarse en los años en que el 10 jugó para el Napoli entre 1984 y 1992, y que resumen a la perfección que contienen cada aspecto de esa arrebolada vida. Así es la descripción buenísima de un podcast sobre este documental ...que no cito... ...porque es malo... ...¿cómo vas a hacer un podcast... ...que se escucha mal... ...en vivo te lo entiendo... ...pero acá... ...dale... ...en el Napoli nace el triángulo... ...se separan Diego y Maradona... ...y los dos... ...arman la triada... ...la Santísima Trinidad... ...Diego... ...Maradona... ...y el fútbol... ...creo que ese documental es lo mejor... ...que se ha hecho muy por encima de todo porque tiene como eje, tesis, esa tensión de Diego con Maradona y hace eje en el fútbol, en el triángulo perfecto. Diego es el primero en entender la tensión, la tensión entre él y Maradona, y la tensión entre él y los demás.
0: Yo veo bien que también se me insulte, porque si no sería muy, muy fácil todo, o sea, Sería todo, todos elogios y, y esa no es la vida.
1: La tensión entre él, Diego, y Maradona.
0: Cocaína. Yo empecé en Barcelona, en un boliche. Un touch. Parecía
1: que era súper. La tensión entre Diego y Maradona. Noté que no era Diego la persona que todos conocíamos. Más y más. Que era Maradona. Una persona distinta. La tensión entre Diego, el mito y Maradona.
0: El muerto siempre. Qué buen chico era este, qué buen chico. ¿Por qué se murió? Yo vivo. Del mito quieren que se muera para ser mito. No quiero ser mito.
1: La tensión entre el mito y Diego. Le destrozaron la vida. Sin fútbol no había otra cosa para hacer. ¿Nosotros podemos entender una tensión así? Los que no somos Maradona. ¿Podemos entender esa tensión? Desde los 15, Diego apoyó a toda la familia. Mucha carga para una sola persona.
0: En realidad yo jugué al fútbol pensando siempre en comprarle la casa a mis viejos y nunca volver a Fiorito. Los incrédulos tuvieron que creer que era el mejor. Estaba yo solo muy
1: arriba ¿Qué se sentirá saberse el mejor Y saber que al decir semejante cosa No hay ahí ni pedantería Ni exageración Sino apenas el más exacto Y preciso diagnóstico ¿Cómo se lleva eso sobre los hombros? A mí lo que siempre me da impresión Es la poca capacidad De mirarnos a nosotros mismos De mirarse a sí mismos Que tienen quienes critican con tanta liviandad Toda esa gente, o sea, nunca se preguntaron Che, yo hubiera podido ser diferente Hacer las cosas mejor, no caer, no flaquear Yo creo en lo personal que no hubiera podido Por eso en parte no juzgo Y un capítulo aparte, el firulete verde De a poquito, de a poquito Maradona acomodó también melones en ese campo de juego En el del campeonato rúcula Ahora hacen piruetas en el aire, ¿viste? Para decir, ay, sí, yo soy popular y entonces Maradona sí, pero no sé qué. El resto, nos quedamos parados en el mismo sitio, bancándonos las tensiones, los grises, nuestras propias zonas oscuras, las contradicciones. ¿Ellas pasaron a ser la tía Betty en el mundial diciendo que se iba a un museo? Ok, amigas, sean superiores, levanten sus dedos, pero entonces, ¿saben que No podrán nunca ser populares. Es impresionante cómo, hasta después de ido, Diego siguió acomodando hasta eso. Porque todo el biribiri llega hasta cierto punto, hasta el momento en que llega el tornado de lo realmente popular. Y ahí muestran la hilacha, es matemático. Y sí, los ídolos populares suelen no provenir del cordón Norte-Palermo-Coglan-Colegiales. Y por lo general no son veganos, no tienen compost, ni se alimentan de comida orgánica, ni escriben sobre la sustentabilidad ambiental. No. Por lo general son torbellinos que levantan polvareda y mugre. Mucha pelusa. Bancate la pelusa.
2: Maradona no se puede hablar Porque Si se habla mal, si habla de Maradona, si se habla mal de Dios.
1: Cuando veía la transmutación de San Genaro en Maradona, cómo empezaban a poner fotos de Maradona al lado de Jesús y ni hablar de lo que pasó luego del paso a la inmortalidad de Diego. No podía dejar de pensar en Gramsci si vos me dirás qué tiene que ver en Gramsci y en uno de sus discípulos Mariátegui el que tanto pensó el sincretismo para América Latina porque entendió siempre que este continente es indisoluble de lo religioso sea esto pagano, sagrado, eclesial, no importa no podía dejar de pensar yo que justo en el país cuna de Gramsci se crea este dios pagano que también. bien Describía como fenómeno antes de su existencia un discípulo de Gramsci Este dios pagano que llevó al fútbol al lugar que todas las artes quieren llegar Allá arriba, al lado de la música, a lo más alto del mundo Debe dar vértigo y debe faltar el aire allá arriba Nadie piensa en eso cuando juzga, ¿no? critica, cuando analiza desde el púlpito Nadie piensa en el vértigo y el aire que debe faltar allá arriba.
2: Ah, ¿no sabes que la ciudad de Napoli te ha intitulado lo Stadio? Es así, te aseguro. Stadio Diego Armando Maradona.
1: Suena bien, ¿eh? Ciro Ferrara, desde siempre un amor infinito, ahora y también antes.
2: Probablemente lo conozco desde tantísimo tiempo, la que la mi idea absolutamente no cambia y no que una imagen bellísima de di Diego.
0: En Napoli ya había hecho todo, ya no me quedaba nada por hacer, ya había hecho feliz a la gente, yo era la bandera del sur, yo quería terminar mi carrera en otro lado, más tranquilo.
1: Cuando Diego se plantó en la cancha de fútbol, eligiendo siempre ser capitán, de la selección argentina por sobre cualquier cosa. Ahí, Italia dijo basta. Enough y sinaf Se acabó la protección. Italia dice basta. La prensa, los fiscales, las autoridades. Enough is enough. Todos en contra.
0: No fui tranquilo. No hice ninguna historia.
1: Y lo hizo desde los pies y con la 10. Todo lo demás vino después.
0: El mundo era otro no había sueño, el mayor libro que se vendía era un libro que decía que no había sueño que no había que soñar más que no valía la pena y nosotros queríamos, hasta empezábamos a dudar ¿te das cuenta. pero Maradona en el 94 con todo el mundo en contra, con los poderosos en contra cantaba limpio y se agarraba la camiseta ¿sabés lo que valió para nosotros eso? ¿sabés lo que era ver al monstruo? Peleando contra los molinos de viento. ¿Cómo no me voy a emocionar en estos momentos? Si fue la soga que, que necesitaba en aquel momento a seguir peleando. ¿Te das cuenta? Y hoy mi hija está acá acompañándome. Es el tributo que le hago a este monstruo es que mi hija va a seguir peleando igual que él. Gracias, cabrón.
1: Para verte gambetear.
2: Los rulos, la zurda, la Claudia y el clan los viajes, los tapados, el arito La Tota y Don Diego, los sueños Y ahí va la primera, el bicho, los goles el romance se convoca Barcelona Conquistaste Nápoles y el Mundial Cambetiaste un destino pobre De fiorito a la cima no está mal Regalaste abrazos, alegrías y honor Apilando ingleses un país entero en un puño apretado Gozó tus logros y te dio su amor Un día el partido se termina Y es que no sé cómo pasó Pasé. Tendrá jamás serás estadios y murales, y en la piel de todos vivirás. por comenzar No pudo gambetear la muerte Nadie la puede gambetear Y quizá entre las estrellas yo te pueda jugar te lo juro por mi vieja no te dejo de extrañar
0: esperé tanto este partido ya se terminó ojalá que no se termine nunca este amor que me tiene.